0: noite. Então, é uma, uma alegria revê-los, né? Uma alegria. E, eu acho que tem alguns lugares aqui ainda. Se, alguns praticantes que se sentem bem, assim, sentados no chão, podem vir para cá também. Tem alguns lugares aqui, né? É, acho que eu vi o Celso por lá. Eu sentar aqui. Sentar aqui também. Tem é. lugares. Então, o nosso tema é felicidade, né? E, esse tema, ele não é muito fácil, assim, né? Porque essencialmente, uh, na perspectiva do samsara, nós estamos sem solução, assim, né? Por enquanto, a gente não encontrou nenhuma solução, assim, né? O um samsara, ele na verdade, ele não é um lugar, ele é um software, ele é um jeito de lidar com as coisas, né? Mas a gente não entendendo isso, a gente olha o samsara como como uma circunstância, né? um lugar, alguma coisa que está no espaço e no tempo. E nós vemos o samsara no espaço e no tempo. O samsara surge e ao surgir o samsara surge também o espaço e o tempo, na forma como nós olhamos o espaço e o tempo. né? Surgem as realidades, surgem as coisas todas, né? surgem as felicidades e infelicidades. Então é muito muito interessante isso, assim sabe? E é muito profundo também a forma pela qual o próprio samsara surge, né? Mas dentro da perspectiva do samsara, surge também a noção de felicidade e infelicidade. E naturalmente como um atributo uh, dessa circunstância nós aspiramos a felicidade, aspiramos nos livrar do sofrimento. Né? É assim. Então essa é uma condição inerente a cada um dos seres humanos e não apenas os seres humanos. Todos os seres, mesmo que eles não tenham palavras e não consigam medir bem isso, todos eles aspiram a alguma coisa que parece felicidade e aspiram se livrar de alguma coisa que surge como se fosse sofrimento ou dificuldades. né? Nós temos uma, uma, uma situação complexa também, porque aquilo que nós de modo geral de modo geral nós aspiramos e encontramos e consideramos que é um caminho para a felicidade uh, tem o potencial de se manifestar mais adiante se manifestar como sofrimento também né? então é muito paradoxal né a gente faz concurso entra em algum lugar para trabalhar passa um tempo a gente começa a se incomodar com aquilo né Eu não vou falar nem nas relações né assim, as pessoas Elas se encontram, né, passam um tempo que é variado né, e pode acontecer, também em permanência. E as pessoas podem viver a experiência de muito sofrimento, justamente e espantosamente porque elas também estiveram muito próximas. né. É muito notável, muito extraordinário, é muito perturbador que a gente também possa viver isso mesmo nas relações que não são relações desse tipo, como relação de pais e filhos, né? também são relações muito intensas, que também podem gerar sofrimentos grandes, justamente porque elas são muito intensas e muito próximas. Então é muito espantoso, muito extraordinário. A relação entre os irmãos também, né? ela é muito íntima, muito próxima. Né. Eles viveram por tempos muito longos juntos. Eles sabem tudo, justamente por isso... <risos> se alguém vai dizer alguma coisa para o novo namorado vai ser o irmão né é assim aquilo é certo né é, então é uma situação grave assim né? então os irmãos é para o bem ou para o mal eles estão juntos e assim, não tem como dissolver né a relação de irmão é assim não tem como ah, então é, é muito muito extraordinário que nesse movimento todo a gente tenha essas aflições que, brotem, que brotam frequentemente justamente daqueles, daquelas relações que são as relações mais próximas, daquilo que a gente também aspira, e a gente quer. as situações também que são paradoxais. assim. Eu lembro de uma praticante lá no Sul, lá em Porto Alegre, ela estava tra- trabalhando na Rede Ferroviária Federal, que estava sendo extinta. Então ela não tinha sido demitida ainda, ela não tinha nada para fazer, e por alguma razão eu acho que ela não podia ser demitida, a não ser que ela pedisse demissão. Então ela todo dia batia o cartão, sentava num lugar e não tinha o que fazer. Então ela tinha uma sensação de tempo perdido, assim, de existência, da existência dela estar se esgotando. Mas ela não tinha coragem de ficar sem o salário, ainda que ela não tivesse uma função para exercer, né? Aí a pessoa tem. A pessoa aspira assim, não, eu quero um, um emprego federal com estabilidade. Pronto, concedido. Mas aquilo mesmo pode se transformar num tipo de sofrimento. Né? É muito espantoso. Né? Você não está recebendo to? Você não tem nada para fazer? Não tem, então ótimo. <risos> é assim, né? Você pode ser demitida? Não. Então, o que mais que você quer da vida? É isso que eu quero isso não isso é muito horrível né ficar inútil assim não tem nenhum desafio não tem nada não estou trazendo benefício a ninguém né assim é muito curioso né? quando vocês forem prestar concurso vocês evitem os caps o centro de atenção psicossocial <risos> é um lugar muito muito desafiador assim né eu acho maravilhoso assim as pessoas que trabalham nesses lugares né maravilhoso né? eu algumas vezes eu fui convidado também por isso que eu aprendi um pouco com eles, né? Tem um lugar onde a pessoa apanha no, durante o trabalho e no dia seguinte ela está lá de novo para apanhar de novo. É muito incrível porque uh, os pacientes eles não são propriamente pacientes, né? Eles são eles são dotados de uma certa impaciência e eles <risos> eles por vezes têm comportamentos inesperados assim, né? tempestuosos quem é que eles vão agredir? os atendentes E não importa se os atendentes sejam suaves, delicados, atenciosos eh, eles são agredidos né? é muito comovente isso, aí a pessoa pensa bom, vamos internar eles vamos mandar ele para onde? para um CAPS ele <risos> de novo está lá, no dia seguinte ele está lá, né? vai fazer o que? não tem outra instância para mandar a pessoa a pessoa está ali, ela está perturbada E justo porque está perturbada, está naquele lugar. né? É assim, aí a pessoa tem que manifestar uma compaixão, né? uma estabilidade além de qualquer coisa. Se a pessoa trabalhar pelo salário, ela vai estar muito infeliz. Não há salário que compense algo assim. né? Aí nós vamos encontrando, por exemplo, os médicos sem fronteiras. né? Nós vamos encontrando a Cruz Vermelha. Essas organizações extraordinárias que vão para um ambiente de grande dificuldade, eles podem ser sequestrados, podem ser torturados, podem ser uh, mortos. Né? Ainda assim, a gente encontra eles se organizando e indo para esses lugares para cuidar das crianças, cuidar dos adultos, cuidar das pessoas todas que estão numa situação muito difícil. né Justo porque eles são pessoas que... Que a comunidade toda, as pessoas todas se importam com eles, acham que eles são importantes. Eles também são moedas muito importantes na mão de terroristas, sequestradores, etc. Eles valem muito. Então, eles também atraem todo tipo de, de visão negativa e violência sobre eles. É muito comovente. Mas essas pessoas não desistem, elas vão. Esse é um ponto super importante, sabe? Porque ele conecta. Com a questão de como que nós podemos manifestar a nossa energia, o nosso movimento em meio à vida. Nós não precisamos estar em lugares uh, que a gente considera suaves, perfumados, aquecidos e, e delicados. A gente não precisa estar nesses lugares. Como que há pessoas que vão para esses lugares desafiadores? da onde brota energia, de onde é que brota o brilho deles, né? Então esse é um ponto essencial nesse tema que nós estamos tratando, né? Nós estamos te- tratando o tema da felicidade. A felicidade não virá por condições favoráveis, necessariamente. Até mesmo que as condições favoráveis, elas bo- podem também se transformar em condições desfavoráveis, difíceis. Mesmo que elas sejam condições muito propícias, elas podem gerar dificuldades. A, a nossa experiência de felicidade, ela está ligada a, a, a aspectos muito profundos, muito profundos Se a nossa energia, o nosso brilho, a nossa energia de ação, ela estiver na dependência de fatores condicionados, coisas que devem ocorrer de um jeito e não de outro, quanto mais nós tivermos na dependência desses fatores, mais a nossa felicidade está submetida a flutuações e circunstâncias negativas também. Agora, por outro lado, vocês vão encontrando já essas pessoas que conseguem chegar em lugares difíceis e manter seu, seu brilho sua energia. Como é que eles fazem? né É assim. Isso é muito extraordinário. Tem muitos heróis nisso. né Eu considero, por exemplo, que as mães, de modo geral, são heróis. Né? Ou heroínas. Não vou deixar assim. Né? Uh, eu, eu gosto de observar esse aspecto. né Por exemplo, quando nasce uma criança, a gente pensa, a criança nasceu, mas é necessário que a mãe nasça também. A mãe é alguma coisa do espaço sutil, ela não é alguma coisa do espaço grosseiro. Não é apenas o corpo dela. O aspecto de corpo é o aspecto grosseiro, mas tem um aspecto sutil, que é como que a energia da pessoa vai se manifestar. Por exemplo, quando as crianças choram à noite, ou passam uma noite chorando, ou noites sucessivas, dias e noites demandando a atenção das mães, demandando a energia. O que que acontece com as mães e os pais nessas circunstâncias, né? Da onde que vem a energia deles? Se eles estiverem imaginando que os filhos, eles são seres maravilhosos, sorridentes, né? Como aparece nas capas de revistas infantis, né? Todos os seres, todas as crianças com umas caras ótimas, assim, né? Todo mundo lindo, assim, né? Eu posso imaginar o o trabalho que deu para aquele fotógrafo conseguir aquela foto, assim, naquele instante, assim, né? Para enganar, assim, né? Porque as crianças não são bem comportadas. Se elas forem bem comportadas, nós temos um problema, assim, de modo geral, né? Então, as crianças, elas têm, elas têm o tumulto como um estado natural, assim, né? No sentido de qualquer coisa pode acontecer a qualquer hora, né? De fato, né? Então, eles estão eles se ajustando à vida, eles estão ainda experimentando as coisas, eles não têm uma clareza. Para os adultos também, né? tem muitos adultos também. A qualquer momento, eles são capazes de criar qualquer coisa. Assim. Aquilo é rápido. Né? É, assim. e, então, é muito extraordinário que tenham pessoas que não se perturbam, mas conseguem manter uma atenção por um longo tempo. Assim, né? Por exemplo, uma mãe jovem, né? uma mãe adolescente, a Adolescente, ela também é uma adolescente, entendeu? Ela também tem suas escolhas, as suas visões, o que, o que gosta, o que não gosta, e aquilo brota intenso. Aí ela tem um bebê. Será que ela nasce como mãe ou ela prefere seguir como adolescente? Né? Algumas seguem como adolescentes e a função de mãe fica da mãe delas, né? É assim. Mas muitas nascem como mães. Então é, é um é um momento muito sensível, muito delicado, quando a pessoa deixa um software e começa a operar com outro software. Mas da onde vem a energia que mantém aquela pessoa que antes tinha uma preguiça para levantar de manhã, uma preguiça para fazer várias coisas e fazer aquilo meio devagar, e agora tem que ficar atenta, lembrando de várias coisas ao mesmo tempo, trabalhando em vários níveis. Como que a pessoa faz isso? sem se desesperar, sem sem entrar em depressão. Como é que ela faz isso? né? Eu acho isso extraordinário, sabe? Essa capacidade de transição, de mudar, de fazer uma outra outra operação. E quando nós olhamos como é que essa outra operação está se dando, como que a energia se manifesta ali dentro, a energia é natural. Se ela fosse fabricada, ela se esgotaria rapidamente mas é uma energia natural. Então esse é um ponto super importante. De onde brota a energia da nossa ação? Essa energia da nossa ação, quanto mais profunda for a origem dessa energia, mais livre ela é das circunstâncias ao redor. No budismo a gente vai falar dos bodhisattvas. Os bodhisattvas são aqueles cuja energia brota da fonte primordial. Então isso significa o quê? A energia não brota maculada por circunstâncias flutuantes. Circunstâncias flutuantes seria assim, por exemplo, orgulho, inveja, desejo apego, ignorância, carência, rancor, raiva, medo, né? dor. Se a energia brotar nessas circunstâncias, ela é flutuante. Quando a energia brota de um modo estável, de uma fonte silenciosa, é uma energia confiável. Por quê? Porque ela brota e essa fonte ela é, sempre, ela é sempre disponível. A fonte, por exemplo, do orgulho, da inveja, desejo, apego, etc., é uma fonte flutuante e que produz resultados as ações produzem sofrimento, inevitavelmente. Então o próprio Buda, ele fez essa análise. né? Então tem um sutra que é chamado Kalama Sutra, que ele falou aos Kalamas, então, é chamado Kalama Sutra, onde ele ele lembra isso, né? ele lembra esse ponto. Então se nós manifestamos a nossa energia a partir das emoções perturbadoras, nós vamos ter impulsos de ações que vão causar problemas, tipo matar, roubar, conduta sexual imprópria, agredir com palavras, etc. Né? Então nós vamos criar as dez ações não virtuosas, nós vamos ter problemas. Essas ações não virtuosas trazem problemas para todo mundo, é só fazer aquilo, ou só pensar que vai fazer, os problemas já começam a acontecer. Por exemplo, a pessoa pensa em matar alguém, é só pensar em matar que os problemas já aconteceram, entende? a pessoa já tem pesadelos, já tem preocupações, já começa com, com circunstâncias aflitivas, assim intensas na sua vida. A pessoa que pensa que vai roubar, ela também já começa a ter grandes problemas. É assim. Então as ações não virtuosas, elas causam problema para nós, causam problema para todo mundo que for tiver envolvido naquilo, né? Mas o Buda mostra como as ações uh, as ações não virtuosas elas surgem uh, do orgulho, por exemplo, da inveja, desejo, apego, ignorância, etc. Ele olha, ele cria um mapa dessas ações motivadas por uh, emoções perturbadoras. Né? Só que as emoções perturbadoras, elas em si mesmo, elas não teriam poder se não fosse energia que se movimenta junto. Então, por exemplo, a pessoa tem orgulho. Mas se não tiver uma, o orgulho não tiver energia, o orgulho vale zero, entende É a mesma coisa, a pessoa tem um carro, mas não tem combustível, o carro não vale nada. É assim. A pessoa tem uma bicicleta, mas está com a perna machucada, a bicicleta não serve. É simples. Então mesmo que a pessoa tenha tenha a possibilidade de manifestar orgulho, inveja, desejo, apego, etc. Se a energia dela não estiver movendo isso, isso não tem poder nenhum é super importante, por exemplo, quando a gente, nós como praticantes, né, a gente praticar shamatha com foco na energia. É um desafio direto. Ele vai nos ajudar a nós sermos mais felizes. Por incrível que pareça. Naturalmente a, a meditação tem várias vantagens assim. Por exemplo, se vocês quanto mais medi- vocês meditarem, por exemplo, vocês apagam a luz, desligam tudo, Apaga as velas, apaga incenso, medita. Não está gastando nada, né? Isso já é uma economia na vida, assim, né? É assim. Então a vida já começa a melhorar, assim, né? Começa a melhorar. Agora, por exemplo, aí a pessoa está com energia equilibrada, né? É super importante equilibrar a energia. Quando nós estamos parados... nós não temos nenhum problema em princípio ali né Naquela sala silenciosa nós estamos sentados com calma não tem nada para resolver mas a nossa energia não está tranquila a nossa, a nossa energia ela fica potencializando pensamentos potencializando impulsos Aí surgem imagens da nossa mente Vocês vão perceber perfeitamente, as imagens podem surgir, vocês podem colocar energia nelas ou não. Aí vocês não colocam energia, vocês mantêm a energia estável, equilibrada. Vocês se mantêm estáveis, maleáveis, aquecidos internamente, respiração natural, Brilho no olho e o espaço na mente. Energia da terra, água, fogo, ar, éter. E o espaço. Nada impede isso. Aí vocês treinem a energia da estabilidade. A energia da flexibilidade, da maleabilidade. A energia do calor interno. A energia da respiração. A energia do brilho luminoso da mente. E a energia do espaço aberto. Amplo. Vocês podem treinar um a um. Aí vocês vão testar. Vocês caminham lentamente no shopping. Vocês parem diante da vitrine das bolsas e sapatos. Ainda que tenha bolsas e sapatos, vocês olhem e mantenham a energia estável. Aí as bolsas e sapatos perdem o poder. Aí você segue para a vitrine dos celulares. Tablets, computadores. Aí vocês olham aquilo nada, energia estável. Aí vocês seguem, né? aí voltam para casa. Não gastaram nada. <risos> <risos> a vida fica fácil. <risos> é assim, né? Mas aí vocês estão andando. né A, a nossa rota no, no shopping é assim, a gente para diante da vitrina e fica olhando o que, que mexe a nossa energia. Alguma coisa... Que, mexe a nossa energia, oh, isso aqui. Né? Aí nós queremos o quê? Nós não queremos aquilo, nós queremos que a nossa energia brilhe. Mais fácil parar um pouquinho, respirar três vezes, suavemente, fazer a energia aparecer. Assim. Oh, não gastei nada, a energia apareceu. A fonte primordial não cobra. <risos> aquilo vem direto. Assim. Maravilhoso, pessoal. Então nós temos essa disponibilidade. Ah, A energia que brilha, nós podemos chamar isso de felicidade. Quando a energia, não importa as circunstâncias ao redor, se a nossa energia afunda, mesmo que a gente tenha todas as razões para ser feliz, a gente não é feliz. Se a gente imagina que a nossa felicidade vem por uma conjuntura, porque aquela conjuntura produziu energia, e aquilo brilha, nós estamos armadilhados a ter um tombo. Porque um pouco adiante, a própria circunstância, ela se mantém, mas a energia não está não mais presente. Então é completamente indispensável, assim, é como se a gente tivesse que ensinar isso para as crianças também mas a gente, a gente vai ajudando eles a crescer, né? Mas se a gente não ajudar eles a entender de onde vem essa energia, eles vão ficar super vulneráveis. Vão ficar muito vulneráveis. Todos nós que não temos uma clareza de onde vem, nós estamos à dependência dos objetos e das aparências das conjunturas, porque a energia aparece. E se a energia aparece naquelas conjunturas... Daqui a pouco, com a mesma conjuntura, ela não aparece mais, pessoal. Nós não temos garantia nenhuma. Se não fosse assim, as pessoas não vendiam os carros que compravam. O carro está ótimo. A pessoa vende, porque aquilo já, por alguma razão, não está mais funcionando. O brechó é um fenômeno budista. Porque os objetos não estão com problema. O problema é que nós, eles não oferecem mais na relação a energia que eles ofereciam. Então, a gente, a gente descarta aquilo. Então, a gente faz feiras de troca. Tem um marido de 38 anos. Bom cozinheiro. Eu já não estou mais aguentando. É ótimo, assim. Ele é ótimo, só que... Então, feira de troca. Então, esse é um ponto muito curioso. Né? Eu, eu já vejo isso assim, no, no futebol. né? Eu acho maravilhoso a gente imaginar que o treinador que sai expulso de um time entra como salvador no outro time. Isso né? é o fenômeno do brechó. Assim, né? É maravilhoso isso. Né? Como que a pessoa pode imaginar que o outro vai ser salvador de alguma coisa? Né? Se para um outro time não funcionou, por que nesse vai funcionar? né? Mas é assim, aí ele entra, a energia sobe. Esse é o problema, ent- essa é que é a questão, entende? Onde ele estava, a energia não subia mais. Então ele não tinha mais como fazer as coisas andarem. Então aquilo vai se desgastando. Aí ele entra no outro lugar, ele agora está motivado, e todos os outros esperam que então alguma coisa vai acontecer. Então a energia sobe. É assim. Então é crucial, pessoal. Ainda que a gente não entenda bem o que que é energia, a energia é algo que produz o brilho, produz a aparência e sustenta essa aparência e torna ela algo que se movimenta, algo vivo. A energia dá dá realidade às coisas. É muito bonito ver isso, muito bonito. A energia está ligada à arte diretamente. Por exemplo, a arte é capaz de movimentar energia sem objetos reais. É um laboratório perfeito. As pessoas descobriram isso. Não precisa ter objetos reais. Pode ter uma imitação. Aquilo movimenta a energia portanto, atrai. A arte nos atrai. Por que que ela nos atrai? Ela movimenta a nossa energia. Então, aí nós criamos um tipo de de instalação, um tipo de aparência. Aquela aparência, nós batemos o olho, as pessoas batem o olho, a energia dela se move. Por que que a energia se move? O artista, ele é um especialista nisso. Ele sabe fazer a energia, do outro se mover a partir de algo que não é real, isso é muito bonito. Isso tem a arte budista também. Os japoneses também trabalharam muito nisso. Né? A arte, por exemplo, do arranjo floral. É alguma coisa muito notável. A gente pega folhas, pega plantas, quando tu olha para elas, aquilo não é nada. Mas quando tu faz assim, assim, coloca aquilo, algo move dentro de nós. Move a nossa energia. Então, como é que a gente movimenta a energia kármica das pessoas através de plantas que tu apresenta assim, né? então não é nem, não é que aquela planta foi pintada, aquilo é, é a arte de apresentar uma planta, já nem a planta inteira, nem uma planta totalmente viva, porque são pedaços de planta, é que tu monta aquilo, é muito extraordinário, muito lindo isso, nem como que monta um ambiente para que a energia apareça. Então os japoneses e os chineses estudaram isso, aprenderam como movimentar uh, essa energia, como fazer, por exemplo, uma casa ficar melhor, da maneira que as pessoas se sentam melhor ali dentro. As pessoas nem sabem o que é sentir-se melhor ou pior. Aí tem alguém inteligente que sabe como é que faz o outro se sentir melhor. Então é muito curioso isso. E, então, a, a, a energia é um ponto crucial nesse processo, assim né? ela determina o que o que nós vamos fazer, de modo geral nós estamos numa circunstância assim muito vulnerável a esse movimento, por quê? Porque nós simplesmente, especialmente na cultura como nós estamos vivendo agora, que é uma cultura que a gente chamaria de hedonista, né? Nós estamos na dependência das aparências externas. Nós buscamos nas aparências externas a sustentação interna. Eu não sei, provavelmente é possível afundar ainda mais no samsara, né? Assim é possível. né? Mas esse é um dos pontos bem frágeis na organização do samsara. Né? Quando a gente chega nesse ponto, nós estamos muito vulneráveis. Nós estamos submetidos facilmente às circunstâncias de aflição. Porque nós estamos na dependência das coisas externas. Mas não só isso, nós acreditamos que esse é o processo, nós buscarmos objetos externos de tal modo que eles possam nos fazer felizes, ou seja, movimentar nossa energia de algum jeito. né? É muito curioso. Então, nesse tempo, na dependência disso, muitos navios cruzam os mares carregando, carregando containers cheios de objetos, que tem um poder limitado de produzir um sorriso e um movimento de energia dentro de nós. Depois vai tudo para o lixo. Aí nós temos ilhas de detritos flutuando no Oceano Pacífico, assim, na forma de plásticos. E esses materiais eles terminam, eles terminam dentro do corpo dos animais. Muitos animais morrem, outros começam a incorporar aquilo, aquilo começa a fazer parte do trato digestivo, trato intestinal desses animais, afetando a vida deles. E quando aquilo vai se, se dissolvendo, aquilo termina compondo o próprio corpo como um nível de toxidez que, para, que passa a, a existir dentro do corpo das pessoas também. Porque os plásticos vão se dissolvendo, dissolvendo, vão ficando uh, imperceptíveis, então, eles vão penetrando no corpo através de várias coisas. Né? Eles vão fazendo parte do corpo, eles vão sendo ingeridos e vão se localizando. É assim. Então são substâncias tóxicas que vão fazendo parte. Elas não são metabolizadas, a gente não tem como metabolizar isso. Eles ficam fazendo parte do corpo. Assim. Então, é muito é muito comovente né, esse movimento todo. E nós estamos levando esses objetos todos de um lado para o outro em busca de algum movimento interno. Eu realmente aspiro, eu acredito que isso já está em, em processo, que a gente descubra o que a gente vai chamar do aspecto sutil né? tem o aspecto grosseiro e o aspecto sutil e tem o aspecto secreto mas que a gente entenda no nosso cotidiano que a gente consiga trazer para o nosso cotidiano o aspecto sutil ou seja, como que as coisas elas se movimentam a esse nível né? o nível das emoções especialmente o nível da energia que dá brilho e dá sentido dá significado a todas as coisas né? é a base daquilo né. É assim. Então, eu considero que a arte é muito muito extraordinária. né? Se a gente vê os gregos com uma arte realista, né? eles reproduzindo, por exemplo, figuras humanas né? com perfeição. Aquilo é muito, muito extraordinário. Então, vocês podem imaginar como que uma figura masculina ou feminina em pedra possa... Produzir um movimento de energia em nós. Como é que é isso? Ou, agora modernamente, né, como que uma fotografia, que é toner e papel, possa mobilizar nossa energia. Ou ainda como que numa tela, no cinema, a sucessão de imagens pode movimentar a nossa energia ou como que uma tela uma tela digital com pontos luminosos nós compomos aquilo na forma de imagens como que aquilo movimenta a nossa energia como é que é isso? como é que nos aciona a nossa estrutura kármica e a partir disso brotam ideias Mas não só ideias, ideias dotadas de energia, sentimentos, movimento. Isso é arte. Se a gente olha no cotidiano, com esse olho, a gente vê que não há nada que não seja arte. Em todo lado, todas as coisas, elas têm um nível de abstração e aquilo está dotado também de energia, e essa energia a gente também pode reconhecer e pode ser arrastado por aquilo ou não. Assim. Então é muito, muito extraordinário isso. Assim, né? Essa energia, para outro lado, ela, ela depende das bolhas de realidade que a gente esteja operando. Eu considero que essa expressão, assim, bolhas de realidade, ela é de grande importância ela nos ajuda a compreender o aspecto de vacuidade, sem uh, aliás, nos ajuda a compreender o aspecto de uh, dentro de uma perspectiva múltipla e que não nega a realidade operativa uh, que nós estamos uh, exercendo. Então essa essa noção da vacuidade ela vem junto com a própria aparência. Então a aparência em si mesma não precisa ser negada para nós reconhecermos a vacuidade daquilo. Isso é totalmente operativo, fácil de compreender. Por exemplo, vocês estão vocês andando pelo shopping, pararam diante de uma vitrine. E ali vocês viram alguma coisa atraente. Se vocês tivessem, por exemplo, ah, com um filho machucado, ou com o filho doente, caminhando dentro do shopping, vocês podiam passar diante da mesma vitrine, aquilo não teria nenhum tipo de atração. Então, quando nós estamos dentro de um tipo de bolha de realidade, as coisas ganham um sentido ou ganham outro. Então, vamos supor que vocês não estão com o filho doente no colo, mas vocês receberam uma ligação da escola, dizendo que o filho de você se machucou então naquele momento aquela realidade diante de vocês ela muda totalmente ela muda inteiramente, por quê? porque outra bolha de realidade surge dentro daquela bolha de realidade aqueles objetos não fazem sentido nenhum nem movem a energia de vocês mas como é que aqueles objetos moviam antes? Eles não ouviam antes porque vocês estavam se movimentando dentro de outra bolha de realidade. É assim. E nós operamos com várias bolhas, constantemente. Por exemplo, nós temos regiões onde essas bolhas se tocam, algumas vezes elas se... se, elas competem. Então vocês estão saindo para o trabalho e veem que o filho está com febre. Aí... Como é que vocês fazem? Vocês adotam a posição de pais, aí tem uma identidade, a bolha tem uma identidade, tem uma explicação, tem um contexto, tem uma clareza, tem uma causalidade, tem uma visão de mundo. Ou vocês adotam a posição do do funcionário daquela organização que está recebendo hoje um visitante que vem de um outro país e vocês têm que recebê-lo e aquilo também tem uma causalidade tem uma energia tem uma identidade tem um movimento tem uma visão estratégica tem uma coerência tem uma respeitabilidade aí nós estamos nós estamos com a mesma Estrutura grosseira, que é o corpo do pobre coitado, né, dividida entre duas estruturas sutis. É assim. Está certo que ele pode telefonar para o psiquiatra e dizer, me interne. Né? Diga que hoje eu não estou bem. É assim. Aí ele, ele vai para uma terceira bolha. Né? Então, nós nós operamos com bolhas de realidade essas bolhas de realidade elas têm coerências elas têm clareza elas têm causalidade elas têm identidades elas têm alianças dentro a gente pode ganhar numa e perder na outra num mesmo movimento só que essas bolhas elas são construídas elas dependem da nossa mente e da energia que a gente atribui àquilo. Então as bolhas, elas são artificiais, elas brilham pelo brilho da nossa mente, elas se sustentam pelo brilho que nós colocamos naquilo. Esse brilho é uma forma de falar da energia. Se eu tirar a energia daquilo, aquilo some. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter uma namorada e perder namorado, ou ter um namorado e perder o um namorado, né, assim. de modo geral quando a pessoa tem namorados, nesse tempo de hoje, a pessoa tem grande interesse em, em acessar o celular do namorado da namorada, assim, <risos> e saber tudo o que está acontecendo ali dentro, assim, né, então entre as coisas mais perigosas a gente esquecer o celular em casa e sair, assim, né, tem algumas coisas que podem ter consequências horríveis, né. Se eu tiver a oportunidade de destruir a distância o próprio celular, isso seria uma boa coisa. <risos> Apertar um botão bom, o celular se autodestrói. Assim. Aquilo, aquilo pode ser vantajoso. Assim, essa, essa opção, o celular, o, o fabricante que gerar essa solução vai ser assim. Mas aí vamos supor: nós estamos super preocupados, onde é que ela andará? Agora, eu fui para o retiro, ela disse, não, vá, sim, eu, eu gosto muito que você faça a prática, você só me confirma seu horário de volta. assim, né? A pessoa lá no retiro, aí bate... Ela estava com um sorriso, assim, né? Isso não podia ser, assim, né? Aí, agora, aí passa o tempo, né? Passa o tempo. Quando as pessoas se separam, Aí o que, que vai acontecer com o outro, no dia que o outro anda, com quem, o que está que acontecendo, isso realmente não importa. A não sei que a pessoa guardou algum sofrimento internalizado, assim, né? mas de modo geral não importa mais. Aí, se aquilo importava tanto, por que, que não importa mais? A pessoa tem o mesmo nome, tudo direitinho, a mesma coisa. Né? Por que, que aquilo não importa mais? Aí a bolha, a bolha mudou, né? Então isso é muito comovente. Às vezes as bolhas duram, assim, né? Por exemplo, a gente vai visitar uma mãe na cidade onde a gente nasceu, né? Aí chega lá, a mãe aguarda a gente não só na mesma casa, mas na mesma bolha. Né? Olha para nós do mesmo jeito, assim, diz as mesmas coisas, dispara as mesmas ordens, quer que a gente coma a mesma coisa. É assim, né? Aquilo é comovente, assim, né? A gente dá uma olhada assim, né? Aí fica pensando, quando é que eu vou embora, né? <risos> então é muito. As bolhas às vezes perduram, né? É difícil, né? Essas bolhas, elas são muito comoventes. Porque, por exemplo, a relação de pais e filhos, mães e filhos, né? É um software também esse software podia mudar, né? ou seja, as relações podiam ficar melhores, não precisavam mais ficar na forma de relações de pais e filhos, mães e filhos, né? ou relação de irmãos também, podiam mudar para um outro tipo de software, era melhor alguma coisa mais elevada. né? Mas quando ela segue desse modo, não só os filhos são aprisionados pelas mães, como as mães são aprisionadas pelos filhos. Assim, por exemplo, aí a mãe diz, pessoal, vocês já estão grandes, vocês estão fazendo boas coisas, né? e agora, não sei se vocês notaram, mas eu pintei meu cabelo de vermelho, e eu estou indo para a Austrália, para surfar. Aí os filhos, por favor, mamãe, seja uma mãe respeitosa, uma mãe direita. Né? o que, que meus amigos vão dizer, você é assim, né? vai ser horrível, o que que, é, o que, que os, os pais da minha namorada vão dizer de você, assim não é possível isso, você tem que ser uma mãe respeitosa, assim, tem que ser uma mãe apropriada, então os filhos também, né? os filhos eles, eles começam a, a trazer problemas assim, né? Aí a mãe está separada e apre, apresenta um namorado. Aí fica todo mundo meio, ah, meio torto. assim. Né? Aí aquilo é esquisito. Né? E aí a mãe tá de braço com uma outra pessoa. assim. Aquilo. Não fica direito. Né? Aquilo. Mãe, a gente põe o Buda, o Guru Rinpoche e a mãe. A gente aprisiona. Esse é a bolha, vocês entendem? Esse é bolha. Dentro das bolhas, a energia se move, tem as identidades, tem os vários obstáculos, tem os sofrimentos, as coisas que sobem e descem. Né? É assim. Esse é um ponto. Né? E, uh, então, se a gente está se movimentando desse modo, as coisas vão ficar difíceis. Né? Essa é a razão pelas coisas pela, pelas quais as coisas ficam difíceis. Né? Agora, essas mesmas coisas, se a gente olhar com cuidado a gente vê uma bolha aqui, outra bolha ali, outra bolha aqui, outra bolha ali, vai olhando assim, as identidades, as energias, significados dos objetos, tudo. né É muito comovente. Enquanto vocês olham assim, quando vocês conseguem olhar e ver essas conjunturas, vocês já estão fora das conjunturas, porque quando vocês estão dentro das conjunturas, vocês não conseguem ver assim. Então, quando o time perde, a gente pode ter uma experiência dentro da bolha ou fora da bolha. O meu conselho é assim, quando o time ganha, vocês sintam isso por dentro da bolha. Quando o time perde, vocês t- perdem vocês estão fora da bolha. Não, esse jogo de futebol não importa, isso é perda de tempo. Aí você fica com o rabo de olho para ver. O time ganhou. Ah, Essa é uma forma criativa de fazer a coisa andar. né? Mas, por exemplo, você estaria dentro da bolha quando o time perde, aquilo não é o caso. né? Isso não é o caso. Mas ainda assim, por exemplo, está terminando a partida, né? aí o time está desclassificado. Todo mundo vai saindo do estádio, assim meio depressivo, vai saindo. Aí, se vocês são torcedores do Grêmio, é melhor não sair. Vocês fiquem lá, porque no último instante. Aí vem o gol. <risos> é assim, é, assim, né? Aquilo é que chama, é né? o imortal, né? Imortal por quê? Porque é no último instante, assim. Aí o time é imortal e os torcedores são, quase morrem, assim. Então tem isso, né? Por que que a pessoa vai saindo do estádio? A pessoa desistiu, né? Desistiu. Não não tem mais como. Mas as coisas, elas são inesperadas, elas são são incontroláveis. né? É extraordinário. Então a gente vê aquilo tudo dançando. Mas é super importante a gente entender se nós estamos olhando de dentro da bolha ou de fora da bolha. né? Aí vocês estão olhando aquele o povo todo, assim, torcendo né? todo mundo dentro da bolha eles vão sofrer é natural aquilo eles passam mal da taquicardia eles passam mal isso é a bolha agora vocês estão ali dentro e vocês olham assim uau vendedor de cachorro quente vendedor de refrigerante o pessoal da, da segurança, o pessoal da, da emergência de saúde, o pessoal dos gandulos, tem vários níveis de realidade ali. Tem os, os jornalistas, tem os treinadores, tem os olheiros, tem um monte de gente, cada um com suas bolhas dentro das coisas. Vocês estão olhando isso, vocês não estão ali dentro, vocês não estão morrendo ali dentro, vocês não fazem parte da população de algum tipo de bolha ali dentro. Vocês estão treinando esse olho que é capaz de ver as múltiplas bolhas. Assim. Então, com isso, vocês treinam esse lugar livre da própria bolha. Qual é a melhor, qual é a melhor condição para a gente treinar o espaço livre das bolhas? O próprio contexto das bolhas. Entende? As piores bolhas são as melhores. As piores bolhas são aquelas que nos pegam, nos arrastam. Elas são as que nos oferecem um treinamento melhor. Aí vocês, de novo, equilibra a energia, abrem o olho, brilho do olho, energia estável, estabilidade terra, sem rigidez, flexibilidade de água, calor interno, não tem mão fria, nariz frio. Vocês estão com energia no corpo. Respiração natural, não é uma respiração... Respiração curta, respiração normal, estável, com todo o corpo e o brilho na mente. Por exemplo, nós sentamos em meditação, não está acontecendo nada, nós começa uma sonolência. A gente não precisa que aconteça alguma coisa para brotar o brilho na mente. eu lembro de um amigo meu, na época do Zen assim, final dos anos 80 né ele ganhou uma bolsa e foi estudar no Japão ele era engenheiro né? ele disse, eu aprendi a assistir aquilo com uma cara inteligente com o olho aberto e um sorriso e está dormindo <risos> praticante Zen assim Ele aprendeu a dormir com o olho aberto. Ele ficou bom nisso, assim. Isso é comovente, né? Mas aqui a gente não está dormindo, nós somos estáveis. Aí nós podemos estabilizar em meio às bolhas. Nós estamos presentes mas nós não estamos flutuando junto. Nós temos uma clareza, uma independência, uma autonomia. É assim. A gente vai descobrir que isso é crucial em qualquer âmbito, em qualquer lugar. Por exemplo, vocês são médicos. Estão no pronto-socorro e vão chegando as pessoas machucadas. Vocês não podem deixar de olhar, mas não devem flutuar. Tem que ter clareza, capacidade de ação ali dentro. Mas vocês não deveriam flutuar emocionalmente. Mas para não flutuar emocionalmente, vocês não deveriam bloquear também. Vocês têm que estar totalmente abertos. E ainda assim, equilibrados. É como, por exemplo, vocês vocês são médicos psiquiatras. De modo geral, os pacientes... Dos médicos psiquiatras tem algum problema. <risos> Sim, né? é assim, senão, já não vão lá. Né? Eles estão. Se vocês rejeitarem, olha, você volte aqui quando tiver melhor, aí não, é, não vai adiantar, né? É assim, né? É fazer o quê, né? A pessoa está mal, né? Senão, não estava ali. A gente tem que olhar, ajudar, mas não ficar fixado. Esse é um ponto que ele se conecta com o aspecto cognitivo. O aspecto cognitivo, ele ele opera de um modo extraordinário também nesse tema das bolhas, sabe? Porque, por exemplo, aí vocês olham, vocês estão nessa condição do médico, olhando para o paciente. Quando o médico olha, ele deveria rezar antes, assim, né? olha para Guru Rinpoche, por favor, Guru Rinpoche, inspira esse pobre ser aqui, que eu não estou conseguindo entender nada do que está acontecendo, né? porque ele pode pensar, é tal coisa, ou tal outra coisa, ou tal outra coisa. Então ele prende o paciente na bolha que ele imagina. Quando ele fala num diagnóstico, ele está vendo uma conjuntura e aquilo pode ser uma maldição ou pode ser uma bênção que ele está dando para o outro. A questão do diagnóstico é uma questão super grave. Quando a gente pensa, vou fazer diagnóstico por imagem, diagnóstico por laboratório, isso nem sempre resolve. Porque nós vamos interpretar aquilo. A gente está vendo aquelas imagens e vem os laudos, mas aquilo também aquilo é um tipo de visão. E eu vou ter que compor aquilo e construir uma realidade. A partir dessa realidade, nós vamos nos movimentar. Por exemplo, ah, a, tanto a medicina como a educação e as escolas, hoje, elas estão ah, afetadas para um modelo de sociedade. A gente acha estranho dizer isso. Eu acho assim, dizendo assim, porque o modelo de sociedade afeta a medicina e afeta a educação. Eu acho um pouco estranho, mas eu vou explicar para vocês como é que é isso. É assim. Por exemplo, nós buscamos, de modo geral, dentro de uma concepção de sociedade, nós buscamos educar as pessoas para que elas possam ser identidades definidas dentro de um contexto. Né? Essas identidades sejam identidades que a pessoa assuma e tem um salário para assumir aquilo, com as responsabilidades suas ações também. Né? Então nós treinamos as pessoas para ocupar espaços dentro de um, eu poderia chamar, mercado de trabalho. Então, na medida que nós estruturamos a sociedade baseada em valores econômicos, nós estamos pensando que há um mercado de trabalho e que as pessoas são recursos humanos para esse mercado de trabalho. Aliás, não só as pessoas são recursos, como os rios são recursos, as montanhas são recursos, as florestas são recursos, e tudo são recursos, dentro de uma visão utilitarista, baseada na perspectiva econômica, que é uma bolha, na bolha econômica. A escola vira o quê? A escola vira o departamento de treinamento de recursos, eu vou terminar formando seres que vão ocupar lugares, eu não estou me importando pelas pessoas, o que eu preciso é que as pessoas durante um tempo elas exerçam um tipo de função, às vezes dentro do mercado de trabalho as pessoas são colocadas em uma função onde elas não duram muito tempo, eu vi isso por exemplo no setor de jornalismo, né, das grandes organizações, as pessoas entram por um tempo e não ficam muito tempo assim. Elas também entram como estagiários e vão saindo, se assim, vão entrando e saindo. e Elas precisam ter um certo padrão, se elas não tiverem aquilo, e aquilo elas conseguem manter por um tempo, depois elas, elas saem. Então existe uma obsolescência planejada, uma obsolescência rápida daquele recurso humano. Né? Mas também existe assim, por exemplo, a pessoa fica um tempo... E ela se desgasta, ela pode se desgastar por LER, né? lesão por esforço repetitivo. É um desgaste físico, mas ela pode se desgastar emocionalmente. Tanto no caso de lesões no nível grosseiro, no nível físico, ou seja, a pessoa desenvolve sintomas. A gente podia pensar assim, LER não é uma doença, é um sintoma. A maior parte das coisas que acontecem conosco, elas não são doenças propriamente. Elas são desequilíbrios provocados por coisas repetitivas e artificiais. As nossas vidas vão ficando vidas artificiais. Porque elas não são vidas baseadas em equilíbrio ou felicidade. Elas são vidas baseadas na no fato de que nós somos destinados a cumprir uma função. Nós somos recursos humanos de alguma coisa. Então aquilo... Nós temos um desequilíbrio natural que vai surgindo. Esse desequilíbrio produz sintomas. Do mesmo modo que a pessoa pega um peso na academia e faz assim um certo número de vezes, o braço, de modo geral, geral, o braço cresce, os músculos crescem. né? Então, do mesmo modo, qualquer coisa repetitiva, as nossas vidas começam a ficar assim, vão produzindo alterações naturais. Essas alterações nós podemos ver como sintomas. Aí nós chegamos no médico. O que que a gente quer? Doutor, é assim, eu estou desenvolvendo esse sintoma, eu estou com um problema. Você, por favor, corrija esse sintoma, porque eu quero continuar fazendo a mesma coisa. É assim. Por favor, eu não quero alterar nada na minha vida, eu estou super bem. Eu só não quero ter isso. É assim então aí surge uma medicina, o médico não é o culpado, o médico está sendo demandado por isso, a pessoa é um remédio, ela quer um equilíbrio artificial, o Lutzenberger, ele dizia, a pessoa que é um equilíbrio não sistêmico, aquilo não é um conjunto de coisas equilibradas, um sistema equilibrado, a pessoa que é um equilíbrio particular, Dentro do desequilíbrio dela. Ela quer uma coisa artificial que reequilibra aquilo. É É mais ou menos assim. Nós estamos com excesso de carbono na atmosfera. Dióxido de carbono. Nós vamos bombear o dióxido de carbono, nós vamos congelar, injetar na água e botar por baixo, não sei bem do que, grandes depósitos debaixo da terra e vamos guardar esse dióxido de carbono. É isso. Para que a gente vai fazer isso? Para continuar fazendo tudo igual como nós já estamos fazendo. entende? Destruindo os mares, destruindo as montanhas, destruindo as florestas, os rios. Nós estamos com um problema, desenvolvemos um sintoma, excesso de dióxido de carbono. Vamos retirar esse dióxido de carbono e manter tudo igual. É isso, entende? E é assim que funciona a medicina, de modo geral. Mas é uma medicina atrelada a uma visão. Ela não precisa ser assim, né? Naturalmente aí vem os terapeutas que estão olhando de outro jeito tudo, né? Então, isso é bonito. Então, quando a gente vê que vem os terapeutas vão olhar de outro modo, é como se os os terapeutas viessem dando uma benção. Eles trazem um frescor para aquilo, eles trazem uma outra visão. Mas eu posso dizer, olha, toma esse remédio duas vezes por dia e volta aqui, daqui a duas semanas, para a gente combinar a dosagem, para a gente ajustar a dosagem. Também os educadores, né? educadores. Nós estamos educando para quê os nossos filhos? Para ocupar, para eles se tornarem recursos humanos também? É muito comovente. As grandes organizações têm departamentos de recursos humanos. Eu acho escandaloso isso. As pessoas não são recursos humanos, elas são seres humanos. É uma outra coisa. Né? Mas quando eu olhar sobre o ponto de vista operativo, as pessoas são recursos humanos. Mas nós podemos olhar, por exemplo, o namorado como recursos emocionais. <risos> Não, namorado, namorado, recursos emocionais. Eventualmente a gente olha para os filhos também, são recursos emocionais. Aí aquilo, aí, como é que nós estamos olhando? Nós estamos olhando com uma visão instrumental, <risos> operativa, né? Essa visão é super frustrante. Nós vamos ter problemas, com certeza, sim. É assim. Então, dentro dessas visões, o que O que vai acontecendo? nós vamos gerando também eu estou falando só as coisas difíceis não não consegui resolver o problema né eu vou deixar para quando o ano que vem eu voltar aqui não eu tenho uma dica de fazer a meditação né assim né? de equilibrar a energia né mas esse ponto Esse ponto cognitivo é super importante. Como é que a gente olha aquilo? né? Como é que a gente constrói a visão que vai trazer a nossa nossa contribuição? né? Na física quântica, eles descobriram esse tipo de coisa também. Eles viram, por exemplo, que de acordo com como nós posicionamos, nós contextualizamos o que nós estamos vendo, aquele mesmo conjunto de dados significa uma coisa. Se eu contextualizar de um outro jeito, aquilo significa uma outra coisa. Essas várias formas de contextualizar são parecidas com os vários diagnósticos que podem vir de vários lugares, para o mesmo conjunto de sintomas. Aí o terapeuta ou o médico, ele para e oscila no meio de muitas visões. E ele vai escolher uma visão para falar. Portanto, é super importante que vocês ouçam mais do que um médico. Por quê? Porque eles olham de um lado, o outro olha de outro lado. Então é maravilhoso isso. A realidade não é séria. né? A realidade é mágica. Então é necessário que a gente entenda a magia pela qual as coisas aparecem. E entenda como isso isso faz surgir as bolhas de realidade através das quais nós olhamos tudo. né? As coisas têm solução. Nós não precisamos ficar fixados nelas. Né? Mas, eventualmente, a gente fica. Né? Então, por exemplo, aí tem os seres que estão numa situação muito difícil. São aqueles seres que, quando eles olham para as coisas, eles já pensam que estão sendo agredidos. E eles também têm a sensação de que se eles não agredirem de volta, eles são os bobos. Então, isso, de modo geral, não dá certo isso aqui numa linguagem uh, coloquial, aqui, isso é o bloco menos um. Então os seres que têm esse tipo de posição, às vezes eles sorrim, uh, eles ridicularizam as pessoas compassivas, eles se acham espertos. Mas não funciona, pessoal. As ações negativas, causar sofrimento aos outros seres, como se fosse uma vantagem para nós, isso não funciona então se nós temos algum nível de de impulso desse tipo a gente deveria entender que a nossa vida vai melhorar quando a gente for capaz de trazer benefício aos outros, por exemplo e não porque a gente está trazendo problemas para os outros se a gente consegue entender o outro dentro do contexto, ou seja, dentro da bolha que o outro está operando ou do conjunto de bolhas que o outro está operando, a gente consegue entender ele e consegue ajudá-lo de algum modo dentro daquilo, isso é um movimento que vai produzir resultado para nós. Quando a gente faz esse tipo de ação, na verdade nós já estamos fazendo por compaixão, a gente já entendeu o outro, entendeu as dificuldades, e aí surge esse aspecto milagroso dentro de nós, que é assim, a gente tendo, tendo entendido as dificuldades do outro, a gente não acha que as dificuldades do outro são fixas, são rígidas. Mas a gente acredita que o outro pode realmente se livrar daquilo e melhorar a sua vida. E a gente sente um impulso, sente uma energia se movimentando para ajudar o outro nisso. Né? Então isso é super importante. Quando brota esse movimento isso é o que vai fazer a mãe surgir vai fazer o pai surgir, vai fazer o avô a avó surgirem, vai fazer surgir o amigo vai fazer surgir o professor é assim ele, ele se move por esse olho ele se move por esse olhar amoroso e compassivo agora quando ele vê aquilo o que, que acontece dentro dele? ele brilha Então, a energia se move desse modo. Então, curiosamente, quando a pessoa desenvolve essa atitude compassiva e amorosa em relação às outras pessoas, ela se alegra. Ela se alegra. Então, é muito maravilhoso que a gente possa olhar em todas as direções e perceber isso. As pessoas mais felizes, elas olham em todas as direções e tem mais facilidade de manifestar isso as pessoas menos felizes elas têm só uma ou outra circunstância que elas conseguem manifestar isso com uma ou outra pessoa as pessoas muito infelizes não conseguem se manifestar isso com ninguém e quando elas olham para si mesmas, elas ainda se acham horríveis e como é que nós vamos tirar as pessoas dentro desse buraco que elas ficam super difícil super difícil a pessoa vai precisar de algum modo olhar para alguém eu já vi as pessoas serem tratadas com animais né? é para o cachorro não é capaz de desenvolver isso para um ser humano talvez não conseguisse para um gato não é capaz de manifestar com o cavalo manifesta isso mas com seres humanos tem dificuldade né? eu acho muito comovente muito comovente. Agora, os seres que têm muita felicidade, eles são capazes de olhar a distância, tanto espacial como temporal. E eles são capazes de se mover, aspirando o benefício das pessoas que eles não vão nem conhecer. Como alguém que planta árvores e não vai ver as árvores adultas. A pessoa está recuperando rios, ela não vai ver o, as águas mas ela iniciou um processo que vai ser vitorioso, né? Ela trouxe, ela introduziu na linguagem de uma cultura palavras de sabedoria que vão reverberar como alguma coisa vantajosa em gerações subsequentes e vão produzir felicidade. Então isso é uma boa coisa. Então se nós temos a a capacidade de olhar uns aos outros desse modo, isso é uma boa coisa. Então vocês olhem o Buda, os mestres do passado, né? que foram capazes de antever as gerações futuras e deixar ensinamentos que pudessem reverberar e trazer benefício aos seres nos tempos difíceis. né? Eu acho isso muito comovente. né? Nós estamos abençoados, nós estamos beneficiados por isso. Se hoje o Dharma existe no Ocidente, é porque as pessoas no passado, em outras regiões, elas aspiraram que o Dharma se manifestasse nesses lugares aqui que as pessoas pudessem entender de forma mais profunda a sua própria existência, que elas não passassem pela existência como os cachorros e gatos passam, que mesmo que a gente cuide deles, a gente não consegue trocar a vida deles, a gente não consegue fazer com que eles tenham vidas verdadeiramente significativas, assim, né? é muito difícil, então tem muitos seres humanos que eles não, é muito difícil que eles tenham uma vida significativa, assim, né? muito difícil, mas os seres de muito tempo atrás, eles viram isso, eles aspiraram que os seres do ocidente tivessem esses benefícios. Assim, né? assim. Então a gente está terminando, né? Está terminando? Uh, eu queria também uh, falar brevemente sobre uma situação muito particular, assim, né? Uh, tem uma praticante budista aqui de Curitiba, que uh, foi para os Estados Unidos e estudou junto com grandes mestres, ela é próxima do campo Tsultrim Giamtsu, que é uma pessoa muito notável, muito extraordinária, dessas que tem compaixão desse modo, que aspira benefício de todos os seres e que se movimenta, e se movimentou também por um longo tempo, uh, iluminando a mente dos praticantes. Né? Ele é como se fosse um mestre de mestres. assim. É né? uma pessoa muito extraordinária. Então, essa pessoa aqui de Curitiba, ela está fazendo um trabalho muito extraordinário, eu fiquei sabendo porque uh, ela fez esse contato né? e uh, mandou um livro para mim que é o Sol da Sabedoria né, que é um, são textos maravilhosos de, de comentários de ensinamentos do Kempel Tsultrim sobre os ensinamentos de Nagarjuna sobre a vacuidade né? eu considero para nós por exemplo aqui no SEB é um texto maravilhoso de ser estudado. Eu não diria que a gente deveria estudar imediatamente, mas na medida, por exemplo, que a gente compreende esse tema da, da vacuidade, dos oito pontos do Prajnaparamita, entende a questão das bolhas e estudou isso, esse texto do Sol da Sabedoria, ele vai nos ajudar muito. Ele é um texto que vai nos oferecer muitas oportunidades de compreender a forma tradicional de lidar com a questão da vacuidade. E a partir de, de Nagarjuna comentado por pelo Kempo, né? em palestras que ele deu assim né? então é muito notável não sei, tu visse esse texto não viu não né? pois é e, uh, <coughs> e uh, agora a, a, a Helena Helena Bolduc conseguiu uh, Uh, publicar essa tradução, ela fez a tradução disso para português e conseguiu publicar nos Estados Unidos. Não é incrível isso? Publicar em português nos Estados Unidos, para nos beneficiar aqui. Eu achei isso muito extraordinário, muito compassivo, né? muito maravilhoso. assim. E ela está seguindo também, publicando outros, outras obras extraordinárias, assim, de grande importância. né? Uh, e... E a Helena, eu tinha muita vontade de conhecê-la. Né? A gente ficou com essa aspiração, a gente trocou alguma correspondência. Espero que a gente ainda vá fazer boas coisas no futuro. assim, né? E ela está aqui na sala. Aí eu queria pedir para ela vir até aqui, por favor. Eu sei que ela vai ficar um pouco constrangida, né? Então vocês não vão aplaudir, naturalmente. não? Né? Vocês vão ficar assim. <risos> ela naturalmente fala português, né? isso é uma vantagem, assim, né? Aí eu vou pedir para ela contar um pouquinho. A gente precisa de uma cadeira aqui. Vamos ter que, vamos ter que materializar uma cadeira rápido. <risos> Aí eu vim conhecê-la hoje aqui. A gente uh, combinou de se encontrar. Eu estou vindo também a Curitiba em parte por isso, né, para poder encontrá-la. <coughs> Bem-vinda, viu? por favor. Fala português ainda, né? Olha,
1: eu devo com, confessar que hoje à noite o meu português deve estar bastante arranhado, porque eu acabei de chegar hoje à tarde, e demora uns dois dias, mais ou menos, para sair dessa bolha e, e chegar em Curitiba e falar português direitinho. Então, eu vou tentar o máximo possível.
0: Eu com a mamãe dela aqui também. <risos>
1: Muito obrigada, senhor. É um prazer conhecê-la. É,
0: muito bem.
1: É, muito bem. Conta
0: um pouco
1: como foi isso. Como foi? Eu realmente não estava procurando pelo budismo, eu não sabia nem que existia. Eu não sabia que existia budismo tibetano. Eu era estudante de dança e nos Estados Unidos e eu fui estudar no, na Europa. Que é. Uh, estudei na Europa, que é, foi fundada por Chö, Trungpa Rinpoche, que foi o meu guru, guru de raiz. Uhum. E, como eu disse, não sabia nem que existia tal coisa como o budismo tibetano, mas quando eu conheci aquele ser, era tão óbvio que ali tinha alguma coisa tão especial, mas tão importante, que eu não pude negar. Então, eu. Eu percebi, percebi a pessoa, percebi o ambiente, a sanga, é muito importante. Ela divulga realmente o coração do lama, entende? Então, quando você chega em um ambiente assim, você percebe, não, não pode deixar de perceber. E foi assim que começou, começou com o Chogentrumpa. E eu estive em Boulder em 83.
0: Ah, meu Deus,
1: não precisa gravar isso.
0: Não,
1: não pode... ah. E Você, você vê o, o poder da meditação, porque quando eu, eu estive lá com o Jogun Trumpa e com a Sanga, eu aprendi a meditar. E logo em seguida, depois de um mês, eu voltei para o Brasil e voltei para morar em São Paulo. E eu... eu Praticava, não tinha ninguém para praticar, não tinha ninguém, não existia o budismo tibetano ainda naquele tempo, era muito. Eu não conhecia ninguém, realmente não conhecia ninguém. Oit- eu, deixa eu ver, eu devia ser lá em 84. Thiago do Tuca não estava aqui ainda, não. Não, não estava, não, não. E eu acho que foi Chagru Rinpoche que estabeleceu o budismo o, do Dharma, o Dharma do Buda no Brasil. Porque é uma coisa você dar palestras, outra coisa você ficar, você criar uh, situações monásticas, você começar a traduzir os textos e... E mais ainda, ele morreu aqui, o que deu ainda mais poder ao Brasil. Eu realmente acho que Tiago do Tuco foi a pessoa que estabeleceu o, o Buda do Dharma, que foi a, uma, uma gratidão, eu tenho uma gratidão enorme a ele, a ele por causa disso. Eu sei disso, porque também, quando eu voltei de Boulder e comecei a praticar sozinha, eu comecei também a captar certas coisas e também a... elas chegaram até mim, entende? Porque você medita, você se acalma e as coisas começam acontecendo. Aí eu comecei a conhecer pessoas e foi em 856 que eu fundei junto com outra pessoa o Chambala Brasil em São Paulo. Então, as coisas começaram com Lincoln Berkeley justamente sim, sim, é Lincoln Berkeley e aí eu voltei para os Estados Unidos para continuar estudar com Chögyam e fiquei e tive a, 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 a benção de conhecer vários mestres inclusive Thiago Dutra Corimputier que veio a Boulder várias vezes e recebi vários bênçãos e ensinamentos de lamas importantíssimos na minha formação, do qual eu sou muito muito grata. E eu acho que agora, no Brasil, nós temos uma situação muito privilegiada com o Lama Parmasantin aqui, que recebeu as as bênçãos diretas de Chagrutu Kumbutye. E agora eu vejo realmente que o Buda Dharma está estabelecido aqui. Realmente está. E eu também acredito que o coração do brasileiro é muito apropriado ao Buda Dharma é aquela a, a pureza a, a, o contato fácil sabe gostar sabe realmente sabe um, dar valor também então eu eu aspiro a vocês todos né, que continuem esse esse caminho que é maravilhoso, não existe nada no mundo melhor do que isso. Não existe. Isso é o que há de melhor na nossa vida. E vocês agora, com tantos recursos, um, um mestre, um lama, uma sanga forte, é por aí que vai.
0: Todos os dias, desde você voltar. Porque esse texto, em si mesmo, já é um, um, um objeto.
1: Ela, da minha parte ela foi feita para justamente estabelecer e ajudar apoiar o Dharma a se estabelecer aqui porque como o senhor sabe é muito importante também que o Budas que as um, os textos eles sejam traduzidos e que as pessoas consigam captá-lo no âmago na língua materna, porque chega até você de uma maneira direta, então ter esses textos traduzidos no Brasil para mim é uma grande, grande honra, Eu não sei quem vai ler, não sei realmente não sei, mas de uma certa maneira nem isso é claro que importa mas o fato de, de ter se materializado para mim é uma coisa importante Jamais talvez, talvez,
0: talvez Talvez (risos) vá.
1: realmente todos, né? com certeza é justamente por vocês todos por nós todos
0: assim né? é. a gente vai costurando né isso é um tipo de junção dependente pega uma coisa junto com a outra e vai costurando né encontrando é. uma realidade boa e justamente
1: né? é o nosso o o nosso esforço é esse não é, é.
0: muito obrigada pela oportunidade A o universal da paz e da compaixão, sua Lama, que, todos os e todas as que essa mensagem, uma longa vida que que todos, todos estejam a salvo de gerar Deus pensamentos Deus negativos. o negativo, destaque Deus mais desse que, que esses pensamentos nunca do nosso mente,